0: Pour le Moyen Âge, il faut commencer par une question. Le Moyen Âge est-il une période historique En fait, on peut dire que le Moyen Âge n'existe pas. C'est une création des humanistes de la Renaissance qui, à partir de leur connaissance des textes, des inscriptions de l'archéologie naissante, ont pu croire redécouvrir complètement les civilisations de la Grèce et de Rome. Entre la fin de l'Empire romain Et leur période, il n'existait rien qui vaille, des temps obscurs. On peut se demander si les humanistes avaient raison. Prenons par exemple deux livres. Un livre imprimé, donc on pense Renaissance, la Bible de Gutenberg, imprimée par Gutenberg et Fust à Mayence vers 1455, vous voyez qu'elle est parfaitement médiévale de présentation, caractère gothique, double colonne, en luminure qui dégouline dans les marges, on dirait presque un manuscrit du XIVe ou du XIIIe siècle, en tout cas dans l'allure générale. Prenons maintenant un livre écrit exactement au même moment, mais manuscrit, donc on pense Moyen-Âge. Vous voyez qu'il a des caractères qui sont les caractères de l'imprimerie moderne, il a des titres, il a une mise en page qui est pratiquement la mise en page du livre moderne. De toute façon, il y a une bonne raison. Le Moyen-Âge existe tout simplement parce qu'il y a des médiévistes. Voici ici un livre, entre autres, il y en a deux, mais c'est l'important, c'est celui de Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt. Jacques Le Goff, un médiéviste qui a justement proposé une chronologie du Moyen-Âge qui est une période longue, un Moyen-Âge long qui se termine au XVIIIe siècle. Comment périodiser ce qui n'est pas une période C'est le problème que nous avons pour le Moyen-Âge. Pour la fin, ce n'est pas difficile. On peut retenir 1492. Nous verrons pourquoi à la fin de cette présentation. Pour le début, c'est une autre affaire. On peut effectivement chercher un début, mais là, c'est moins net. 313 quand Constantin s'engage à se convertir. le fera, mais beaucoup plus tard. Ce sont les de mort, d'ailleurs. En 392, c'est l'Empire romain qui devient officiellement chrétien. Et puis, en 410, c'est le sac de Rome par les Visigoths d'Alaric, ce qui amènera donc Saint-Augustin à écrire son décité de Dieu. Et puis, en 476, c'est la déposition de l'empereur Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident. Mais c'est vraiment un non-événement. C'est un personnage qui n'a absolument pas compté dans l'histoire. De fait, Rome reste là. Rome est toujours dans Rome. Et voici ici, par exemple, le château Saint-Ange. C'est la forteresse qui a protégé le Borgo, le bourg du Vatican dans lequel s'est installé le pape. Mais c'est en fait le mausolée de l'empereur Adrien pendant du mausolée d'Auguste sur l'autre rive du Tibre. En fait, pour caractériser une période, il faut chercher une rupture. Et cette rupture, cette grande rupture, on va la trouver seulement au VIIe siècle. Et cette rupture, le plus simple, c'est de la lire sur la carte. Vous avez ici, à l'ouest, en bleu, ce qui est resté de l'Empire romain d'Occident, sous la domination du pape, il n'y a plus d'empereur, il y a simplement des rois barbares auxquels euh, le pape essaie d'imposer son autorité, autorité spirituelle un peu, mais pour le reste, ça s'arrête là. Un empire qui a déjà commencé à gagner euh, vers l'ouest, l'Irlande, et, et vers le nord, euh, des peuples germaniques qui se sont convertis au christianisme, et le mouvement va continuer jusqu'à la Scandinavie. Au centre, vous avez l'Empire byzantin, où il y a toujours un empereur, avec un patriarche, comme dans l'Empire romain. Et c'est d'ailleurs euh, des gens qui se considèrent comme des romains. Les byzantins s'appellent les Romains. Oy, romay, oy. Cet empire, euh, eh ben, il est un peu lui aussi réduit à la portion congrue. Mais vous voyez qu'il gagne aussi vers le nord par la conversion des peuples slaves. Et puis euh, ce sera celle des Bulgares et encore plus tard, celle des Russes. Et puis... Troisième ensemble, c'est l'islam qui, à partir de 730-736, explose littéralement, qui, en moins de 50 ans, va gagner les confins de l'Inde et de la Chine, et puis qui, au début du 8 siècle, va gagner le Maghreb, l'Afrique noire et puis euh, l'Espagne. Et au nord, au-dessus de tout cela, vous voyez une voie de passage qui est celle des peuples asiatiques, successivement les Huns, les Avares, les Bulgares, les Khazars, les Hongrois. Et ce sera même les Mongols qui, dans les années 1210-1220, euh, seront une menace terrible pour l'ensemble de l'Europe, aussi bien byzantine que latine. Trois empires, donc on pourrait dire plutôt trois civilisations, puisque ce ne sont pas forcément des empires à proprement parler, avec trois monothéismes l'islam étant le plus récent de ces trois monothéismes qui ont entre eux énormément de choses en commun, et qui partagent d'ailleurs les mêmes textes, sauf bien sûr, euh, chacun s'arrête à un texte, euh, la, l'Ancien Testament pour le judaïsme, euh, l'ensemble de la Bible pour les chrétiens, et puis euh, ces textes-là, plus le Coran pour les musulmans. Mais aussi trois systèmes de pouvoir, avec à l'ouest, donc, le pape qui reste seul face au roi, à Byzance, un empereur et un patriarche, qui se partagent le pouvoir, mais sous la domination de l'empereur. Et puis, dans le monde islamique, un calife qui est à la fois un chef spirituel et un chef temporel, avec un califat d'abord à Damas, à sa capitale à Damas, le califat Moyad, puis un califat qui a sa capitale à Bagdad, le califat abbasside. Ceci se voit très bien dans euh, leurs monuments religieux respectifs. À Rome, ben, on a tout simplement gardé, euh, euh, on le voit dans cette basilique Sainte-Sabine qui a été construite au début du e siècle, on a gardé le plan du grand bâtiment euh, d'apparat impérial, basilique, hein, du nom du Basileus, l'empereur. À Byzance, on a au contraire un peu euh, évolué vers un plan qui est un plan central, de croix centrale, qui est certainement plus cohérent sur le plan religieux que la basilique. Et puis à Damas, dans la grande mosquée de Damas, la grande mosquée Omayyad, on voit un plan tout à fait différent qui fait une large place à la communauté des croyants, puisque dans l'islam, il n'y a pas à proprement parler de clergé, et donc l'édifice du culte a un plan qui est tout à fait différent.